1: Olá, meus amigos, ouvintes do programa Voz de Ocesana, a paz de Cristo para você. Estamos iniciando o nosso programa de evangelização. Hoje, sexta-feira, 6 de maio de 2022. Sejam bem-vindos, obrigada pela sua companhia. Um abraço especial para você. O nosso abraço também a todos os diretores e funcionários das rádios que gentilmente transmitem o nosso programa a tantos ouvintes. Obrigada!
0: Voz Diocesana,
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 6 de maio, nós celebramos o dia de São Domingos Sávio, padroeiro dos adolescentes e das mulheres grávidas. São Domingos nasceu no dia 2 de abril de 1842, num vilarejo chamado Riva, na Itália. Era um dos três filhos de Carlos Sávio, ferreiro, e brígida, costureira. Uma família simples, mas rica na fé. São Domingos Sávio foi aluno de um mestre muito especial, São João Bosco. Sabe-se hoje que toda a sua vida, tão curta e intensa, foi uma grande e linda busca pela santidade. Domingos Sávio foi um jovem cheio de grande sensibilidade. São João Bosco disse em citação que ele era de boa índole e muito piedoso. Ele teve uma vida curta mas sempre traçada em direção à santidade, que muitos idosos não conseguiam. Isso foi obra do Espírito de Deus. Pode-se dizer também que foi fruto da maravilhosa pedagogia criada por São João Bosco. Suas atitudes e devoção chamava a atenção de todos. Ainda quando criança ia à igreja para rezar, se o tempo estivesse fechado, ele simplesmente se ajoelhava de frente à porta e ficava ali, em oração, até abrirem a igreja. Ele permanecia assim, na neve ou na chuva, no frio ou no calor. A infância de São Domingos Sávio teve uma grande marca, a primeira Eucaristia. Naquele tempo, ela era feita somente aos 12 anos, mas o pequeno Domingos a recebeu aos 7 anos. Cheio de fervor, se distinguiu pelo cumprimento de um lema de vida criado por ele mesmo, antes morrer que pecar. Percebia-se facilmente o amadurecimento espiritual do pequeno Domingos, nos propósitos por ele mesmo estabelecidos quando fez a primeira comunhão. Nessa ocasião, ele escreveu seus propósitos conservados até hoje confessar frequentemente e receber a Eucaristia quando o confessor permitir, santificar os dias de festa, ser amigo de Jesus e de Maria, preferir a morte que pecar. Estes propósitos revelam maturidade na vida espiritual, que mostram que, para Deus, a idade é um fator relativo quando se trata de amor a Deus e vida virtuosa. São Domingos Sávio ficava longe dos meninos bagunceiros e só fazia amizade com os de boa índole. Certo dia, alguns colegas de classe encheram com pedras a estufa da sala de aula. Este ato era considerado uma falta grave e sua punição era expulsar o aluno desobediente. E os colegas acusaram Domingos de ter colocado as pedras. O mestre, que era um padre, mesmo percebendo que Domingos não tinha feito aquilo, não tinha escolha diante das provas que os colegas forjaram. O padre, então, ordenou que ele se ajoelhasse diante de todos os colegas e deu-lhe uma bronca severa. Domingos só não foi expulso da escola porque aquela era a primeira falha que ele cometera. São Domingos Sávio permaneceu com a cabeça baixa diante da classe. Não abriu a boca Apenas um dia depois A verdade veio à tona O padre perguntou Domingos Por que ele se calara Diante de uma falsa acusação Sem se defender Domingos disse ao padre Que precisava imitar o Senhor Jesus O padre pediu para Domingos Explicar melhor Domingos disse que Jesus também Tinha sido acusado Sem ter culpa E ficou em silêncio Assumindo uma culpa que não era dele Domingos ainda disse que, se falasse em sua defesa, os outros alunos poderiam ser expulsos e ele não queria o mal para os seus colegas. O padre ficou impressionado e fez uma retratação formal de Domingos diante de toda a classe. Aos 12 anos de idade, São Domingos Sávio se encontrou com o São João Bosco e passou a fazer os estudos secundários, como eram chamados na época. Domingos era inteligente Sempre com boas notas. E ele nunca deixou de lado sua meta de alcançar a santidade. Por isso, ele rezava e empenhava-se nos estudos. Tocado pelo carisma de São João Bosco e pelo grande ideal que se resumia na expressão: dai-me almas, Domingos quis, mais do que nunca, salvar mais e mais pessoas. Por isso, ele fundou a Companhia da Imaculada Conceição. Dessa entidade, simples, saíram os melhores ajudantes de São João Bosco. Ele não pensava só em si. Várias vezes disse a Dom Bosco, quantas almas esperam nosso auxílio na Inglaterra? Oh, se eu tivesse forças e virtude, quisera ir agora mesmo, e com sermões e bom exemplo, convertê-las todas a Deus. São Domingos Sávio tornou-se conhecido como uma pessoa com dons espirituais especiais e que reconhecia a necessidade das pessoas, bem além do percebido pelo padre comum e tinha uma habilidade de profetizar. Tomado pela tuberculose, aos 15 anos, voltou à casa dos pais, onde morreu serenamente, com alegria, de ir ao encontro do Senhor, exclamando aos pais... Adeus, queridos pais. Estou tendo uma visão linda. Que lindo! São Domingos Sávio é, até o momento, o santo mais jovem que já foi canonizado pela igreja. A sua canonização ocorreu no dia 12 de junho de 1954, pelo Papa Pio XII.
0: A Alegria do Evangelho, o
1: evangelho. O evangelho.
0: Oração, Leitura e Reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Marília Melo.
2: As autoridades dos judeus começaram a discutir entre si. Como pode esse homem dar-nos a sua carne para comer? Jesus respondeu, eu garanto a vocês, se vocês não comem a carne do filho do homem e não bebem o seu sangue, não terão vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. E como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim aquele que me receber como alimento viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os pais de vocês comeram e depois morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse essas coisas... Quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Nos evangelhos anteriores, Jesus disse ser o pão da vida. Agora, de maneira específica, ele descreve este alimento eterno como sua carne e seu sangue e afirma que quem não comer e quem não beber não terá. Vida eterna. Do que Jesus está falando? Da Eucaristia. A Eucaristia é a presença real do Cristo. A Eucaristia não é uma representação do corpo e do sangue de Cristo. Verdadeiramente é a presença do corpo e do sangue de Cristo. Jesus instruiu os apóstolos a fazerem memória dele. E é isso que a Igreja faz até hoje. Na Santa Missa, as oferendas de pão e vinho são transformadas no altar. A Sagrada Eucaristia, como é chamado o pão e o vinho após a oferenda, depois da consagração, se parecem ainda com o pão e o vinho. Possuem o mesmo gosto, mas não são mais pão e vinho. Depois da consagração... Eles se tornaram o corpo e o sangue de Cristo. As aparências permanecem a mesma, mas a substância é alterada. A transformação que ocorre é chamada de transubstanciação. É a presença de Jesus sobre as espécies. É a presença real. A Eucaristia é o pão de cada dia que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia, diz Santo Agostinho. Estamos vivendo em um tempo com tantas dificuldades, onde muitos de nós estão vivendo essa realidade de não poder comungar, devido aos decretos que nos impede de estarmos presentes na Santa Missa. Peçamos a Deus que tudo isso passe o mais breve possível, para voltarmos a nos alimentar do verdadeiro alimento. Temos possibilidade de passar por muitas coisas com a Eucaristia. O próprio Jesus nos assegurou que o que come e bebe o seu corpo e sangue viverá. Deus nos abençoe.
0: Diálogo Cristão Temas atuais, a luz da fé Diálogo Cristão. Diálogo
1: Cristão Acompanhar a mulher durante a gravidez e trazer ao mundo uma vida nova É assim que atuam as parteiras, principalmente em lugares onde não há assistência de saúde especializada para celebrar o trabalho importante realizado por elas, a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 5 de maio como Dia Internacional das Parteiras.
3: A atenção ao parto e ao nascimento domiciliar é uma prática milenar. De acordo com pesquisadores, a atividade das parteiras era muito respeitada nas eras egípcia e greco-romana. O conhecimento era passado de geração para geração entre as mulheres. Já na Alta Idade Média, cerca de mil anos depois de Cristo, as parteiras foram consideradas hereges e condenadas à forca ou à fogueira. No período colonial, as mulheres africanas escravizadas serviram como parteiras no Novo Mundo. Enquanto isso, na Europa, o atendimento a gestantes começou a mudar no início do século XVII, com a institucionalização das práticas médicas. Até que, no século XIX, a obstetrícia, sob a supervisão de médicos do sexo masculino, foi substituindo o trabalho das parteiras. No Brasil, os primeiros cursos de parto surgiram em 1832. Mesmo com a medicalização já em meados de 1970, renasceu o movimento pelo parto natural e humanizado, trazendo luz novamente à figura das parteiras. Dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde em 2021 sugerem que, se as intervenções das parteiras alcançassem uma cobertura de 95% no mundo, Seria possível evitar 67% dos óbitos maternos, 65% dos natimortos e 64% dos óbitos neonatais. A OMS alertou ainda que existe uma carência global de 900 mil parteiras.
4: Igreja em Ação.
3: Formação, CNBB, notícias, Vaticano, Diocese, não troco a minha igreja fé. em ação.
1: Igreja em Ação Essa semana temos ouvido aqui no Igreja em Ação um resumo de como foi a 59ª Assembleia Geral da CNBB. O secretário-geral, Dom Joel Portela, é quem tem contado para gente detalhes do que foi discutido durante esta Assembleia. E hoje, para finalizar este resumo... Vamos recebê-lo mais uma vez.
5: Estamos caminhando para o fim da cobertura da 59ª Assembleia Geral da CNBB. Mais uma vez quero agradecer a sua participação. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência que nos acompanhou durante toda essa semana. Agora para a gente finalizar, Dom Joel, eu queria que o senhor falasse sobre a mensagem, a tradicional mensagem que os bispos escrevem no final da Assembleia ao povo de Deus. Qual é a essência dessa mensagem? O que, que os bispos nessa primeira etapa querem falar
6: ao povo brasileiro? Primeiro, você usou a palavra certíssima, é uma mensagem tradicional, é um costume da CNBB ao final de uma assembleia se manifestar ao povo brasileiro, independentemente se esse povo é o povo católico ou não, é brasileiro, está no solo brasileiro, mesmo não tendo nascido no Brasil, a mensagem é para todos. E por que ela é para todos? Porque nós não somos uma igreja autorreferenciada, preocupada apenas com as próprias pautas, com os próprios interesses, os próprios ganhos e preocupações. Pelo contrário, a nossa preocupação é, acima de tudo, é a, o bem, a vida, a paz, a justiça de todo o povo brasileiro. De modo muito especial, aqueles que são vulnerabilizados e sofridos. Nesse sentido, meu caro A mensagem, ela segue Uma tradição da CNBB De olhar Luzes e sombras A primeira grande Luz que a carta indica Eu fiquei fascinado Com a expressão Uma explosão de solidariedade Achei tão bonito Porque a carta não é preparada Durante a Assembleia É nomeada uma equipe Essa equipe faz uma minuta e aí sim ela é apresentada e tantas vezes quantas se fizerem necessárias, essa carta volta até obter o consenso e a aprovação. Mas o primeiro grande sinal de esperança é esse, essa explosão de solidariedade durante a pandemia, na medida em que a pandemia agravou algumas situações. Essas aí são as sombras. A insegurança alimentar, popularmente fome, a questão das fake news, a questão da verdade, a questão da insegurança diante daquilo que efetivamente é verdade, de insegurança diante dos caminhos por onde nós vamos trilhar. Os riscos à democracia, os projetos é, de condução do país que não levam em conta a realidade dos brasileiros mais sofridos, nem a preservação ambiental. E uma preocupação final pelo processo eleitoral. Que ele seja garantido, que ele seja conduzido com clareza, com transparência e que ele seja respeitado. E que ninguém deixe de cumprir o dever eleitoral. Muito bem. No
5: final da, do texto, ele está completo lá no cnbb.org.br diz assim aspas os bispos convidam a todos particularmente a juventude a deixarem se guiar pela esperança e pelo desejo de uma sociedade justa e fraterna acho que essa frase é, sintetiza esse desejo
6: desse momento Sim. lembramos muito do que o Papa Francisco disse na jornada da juventude que depois se do Rio de Janeiro e se repetiu muitas vezes ele dizia aos jovens, não deixem que eles tirem a esperança. É isso que, de algum modo, pode ser o grande resumo de uma carta, que começa com uma frase bíblica, uma frase de São Paulo. A esperança não decepciona. Então, não percamos a esperança, não deixemos que acontecimento algum nos tire a esperança.
0: Muito
5: bem, Dr. João, muito obrigado mais uma vez pela participação. Para você também que nos acompanha, muito obrigado pela participação. Fiquem todos com Deus e até a próxima.
0: Voz Diocesana, Voz diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
7: Está pesando demais esta cruz Doendo demais esta falta de paz Está faltando uma luz Faltando uma luz Faltando uma luz Está doendo demais esta dor Ferindo demais e assustando o meu povo o que está faltando é amor, faltando é amor, faltando é amor. Violência nos bares, nas ruas, nos lares e até nas escolas. Cada dia é mais gente sem teto e sem rumo, vivendo de esmola violência a crescer, e o meu povo a morrer, e o seu sangue a correr, quem é que vai socorrer? Quem é que vai socorrer? Quem é que vai
8: socorrer o meu povo?
7: Está pesando demais esta cruz, Doendo demais esta falta de paz. Está faltando uma luz, Faltando uma luz, Faltando uma luz. Está doendo demais esta dor, Ferindo demais e assustando meu povo está faltando é amor Faltando é amor Faltando é amor
8: Orar, costuma fazer bem Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com Joana da, Joana Cruz. da Cruz Orar, costuma fazer bem
4: Oi gente, graça e paz, nós entramos no mês de maio, e mês de maio é o mês de Nossa Senhora, e no mês de maio também nós comemoramos dia 22 de maio, Santa Rita de Cássia. Então eu quero convidar você a rezar com Santa Rita de Cássia, vai aí reunindo no seu coração as suas, as suas intenções, ela que é declarada como a santa das causas impossíveis, então, reúne aí o seu impossível, conversão de alguém que você esteja rezando, pela cura de alguma enfermidade. Então, vamos rezar, vamos apresentar a ela as nossas causas, e por intercessão dela, que o Senhor derrame sobre nós muitas graças. Excelsa protetora, gloriosa Santa Rita de Cássia, remédio para todas as aflições baixai sobre os meus padecimentos o vosso olhar pleno de misericórdia. Em honra do Sacratíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, em memória do espinho que tivestes na fronte e da chaga que nela pacientemente sofreste, com mais humilde recolhimento rogo-vos interceder por mim junto de vosso divino esposo para que me seja dada a graça que nesta angústia, angústia vos implore. Qual é a sua angústia? Qual é a sua preocupação? Qual é o milagre que você necessita? Apresenta agora a Santa Rita de Cássia. Milagrosa Santa Rita de Cássia, rogai por mim, pelas minhas necessidades, pelas pessoas que eu trago no coração, pelos nossos impossíveis... Favorecei nossa súplica, vós que resolveis todas as dificuldades, que sois a santa advogada dos impossíveis, que por vossas sublimes virtudes tudo conseguis em nosso benefício, descei um olhar generoso a esta aflita criatura que recorre à vossa proteção. Em meio dos males e angústias desta vida, erguei os sentidos para a vossa piedade. Ajudai-me, patrocinai minha causa, dai-me remédio e amparo nas minhas aflições, socorrei-me e defendei-me em todos os perigos da alma e do corpo. Amém. Santa Rita, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até nosso próximo encontro.
1: Amados ouvintes, o programa desta sexta-feira está terminando. O meu muito obrigada pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Que o seu fim de semana seja muito abençoado e que na segunda-feira eu possa encontrar todos vocês, mais uma vez, sintonizados no programa Voz de Ocesana. Um forte abraço. Até lá.
0: Você ouviu.